0: Montra de virtudes, espaço bom para divulgar Boas atitudes vão fazer o mundo avançar Olá, bem-vindos, eu sou o Bruno Kalil.
1: Eu sou a Paula Fialho.
0: E esta é Montra de Virtudes. Um podcast dinamizador de projetos. Com enfoque na cultura, cidadania e comunicação. Para dar um abano a Portugal. Nesta 23ª edição, abrimos a rúbrica Desmontra, com o objetivo de desmontar conceitos e preconceitos.
1: Pedro Carreiro e Nuno Gonçalves são ativistas do site escrever.com, escrever com Que de Novo e do podcast Dar Voz a Escrever, também com Que de Novo. E hoje são os nossos convidados. Uma conversa
0: imperdível.
2: Desmontra, vai, desmontra, desmontra, vai, vai, desmontra, desmontra, vai, desmontra, desmontra, vai, vai, desmontra.
0: Olá, bem-vindos, Bem-vindos. É um Obrigado. Olá. <risos> Um, pronto, eu, eu quero, antes de mais, dizer-vos que estou, pronto, até estou um bocadinho emocionado de estar aqui diante de vós, porque tenho-vos ouvido bastante nos últimos tempos uh, o vosso podcast, o Dar Voz a Escrever. Uh, foi, de certa maneira, através dele que eu também descobri o, o, o site do Escrever.com. Um, e, desde, desde que vos descobri, uh, enquanto podcast, uh, pá, resolvi rebobinar e comecei a ouvir desde o primeiro episódio não erro vocês já para aí o, o no o episódio 8 ou coisa que vai não sei, eu, 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 eu comecei sei ouvir aquilo assim de empreitada. Sim. Porque, porque é assim, acima de tudo gosto bastante dos temas que vocês tratam, eu aprendo imenso convosco. E, pá, e depois vocês têm uma vibe e têm uma, uma disposição incríveis e, e também gosto do Eu não sei se o hoje está aqui connosco, mas seja como for. <risos> <bastante>. Talvez a <risos> Pronto, e agora passo a palavra, ok? Olá! Vamos então começar a nossa conversa. Olá! Olá. Alô! Ah,
1: e pronto, ontem assistimos a mais um Eurofestival. O nosso Tatanca lá ficou na 12ª posição. Eu queria que me comentassem um bocadinho esta, esta final, no caso.
3: Uhum.
1: Concordaram com quem venceu?
3: Nós tínhamos, primeiro, primeiro tudo, obrigado pelo convite e estamos muito felizes de estar aqui a, a partilhar o nosso projeto e as nossas opiniões, que podem ser mais ou menos <risos> consensuais, mas em relação como ao, 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 ao Eurofestival. Euro a um, Eurovisão foi uma coisa que nós fomos descobrindo já bastante tarde, eu sei que aquele estereótipo dos homens gay e da Eurovisão acabou por só resultar connosco a partir dos 30 para aí,
4: Uh, sim, até mais tarde, sim. se calhar.
3: Uh, mas uh, é em relação a Donta, para não, para não estar a, 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 a dispersar muito. Um, eu acho que sim, acho que foi um, um, justo, um justo vencedor. Acho que são jovens cheios de energia, com uma canção... que me lembra-me um bocadinho uma versão pop do White Stripes, de Jack White, ali um bocadinho uh, mais, uh, mais desregrados, menos virtuosos, mas com, com, com bastante atitude. Também gostava muito da França, da Ucrânia e da Suíça, mas acho que foi uma justa vencedora. Até foi, um, foi um ótimo, uh, Sim, vale. uma, uma ótima edição da de, de Eurovisão este ano para mim.
4: Sim, eu também, lá está nisso. Hoje por acaso estávamos de acordo. Portanto, as nossas canções favoritas eram mesmo uh, a Itália, se calhar, uh, se calhar, pelo menos para mim, acho que era mesmo aquela mais... Tinha aquela energia em Sim. palco, ainda para mais... Uhum. Nós depois vamos descobrir, eles têm... O, o mais velho da banda tem 22 anos. Portanto, sim. e já estão ali com uma presença e um trabalho muitíssimo bem feito, já lançaram um álbum uh, também, muito interessante. Uh, e então, sim, realmente a Eurovisão, uh, no fundo, acaba por ser um, um farol para, no fundo, as várias identidades de, da Europa. Farol da inclusão,
0: uh, não é? Como, como, como escrever, quando com calma apelida. <risos> exatamente, <risos> exatamente, sim, hoje. Ganhamos bem a lição.
4: <risos> e, e, e realmente, uh, acho que nos acompanhou sempre, uh, às vezes podíamos não dar a maior atenção, também uhum. podíamos ter algum uh, tipo de preconceito em uhum. relação ao, ao festival, ou não o levarmos a sério, ou achámos que aquilo é tudo muito bizarro, é tudo muito estranho, mas também acho que muitas vezes é um processo interno nós precisamos de nos libertar desse, do próprio preconceito que nós podemos ter e então libertando-nos pelo menos podemos assistir ao festival com essa abertura e no fundo divertir-nos e ver outras vozes e, e ver outras, outras identidades, outros países, outras línguas também este ano foi muito interessante que salve o top 5 nenhuma das canções era em inglês é incrível Sou a Islândia Uhum. A Islândia tinha inglês. Tinha. Mas pronto, o, top, o momento do pódio uh, realmente Sim. era, era uh, não havia canções em inglês. Uh, o que também acho que é uma mensagem uh, que se calhar no passado uh, acabava por. Uh, lá está, aquele, uh, aquele formato típico Eurovisão. Tinha que ser inglês, tinha que ser uhum. pop, tinha a ser dançável. E a verdade é que se formos ver os últimos anos, não, nem por isso. Há uma ou uhum. outra, mas a verdade é que há muita a balada do Salvador Sobral, pronto, logo tempo que uhum. falar da, da portuguesa. Eu acho obviamente. que é um
1: festival descomplexado, cada vez mais, sobretudo todos Sim, as sim empresas, completamente.
4: É? Sim, exatamente. Uh, também tivemos uh, este ano a uh, da Ucrânia, que tu mencionaste que, uhum. que também acabou-se ter ali um tecno, uma rave, ali uma energia acelerada em 3 uhum. minutos, lá está. Uh, LSD, LSD. regulamentar. quer dizer que
3: saiba. <risos> diz, diz. Os três
4: minutos
0: é fatal, como se eu estou dizer, a Eurovisão, não é? Três minutos de fama. Exato. Olha, e... uh, uh, olha, neste Sim. caso, uh, ainda, ainda falando mais um pouco sobre a Eurovisão, eu, eu, eu fui, sou daqueles que, que segui, eu, eu segui religiosamente a Eurovisão até uma certa data, uh, pronto, enquanto era miúdo e jovem, porque eu também gosto de cantar e também pronto, gosto e, e faço. E entretanto, o que eu notei, depois houve, houve, houve assim um, realmente um um declínio do, do, do Eurofestival uh, que coincidiu, foi quase a par e passo com o declínio do, do nosso festival também, porque o valinho realmente, mas depois ele ganhou realmente um novo vigor, o novo fulgor como a Paula estava a dizer. E, e o que é facto é que nós temos que louvar que, e eu penso que a própria Eurovisão percebeu isso e, e aproveitou isso, é que saiu bastante valorizada com uma forte adesão que, que houve da comunidade LGBT e mais, um, que acho que veio, nos últimos anos sobretudo, e acho que foi também, de certa forma, isso que fez o Eurofestival renascer, não concordam? Um, por exemplo, eu, eu esta edição, achei curioso, e não tenho reparado a miúdo nas outras edições, mas, por exemplo, tivemos desde a questão da apresentação que tivemos a Nick que é uma minha trans, tivemos a questão do, da Vitória, uh, pelo menos a nível de estética, aquilo era muito glam rock, e o glam rock também está muito associado, penso eu, a estas, estas questões, Uh, tivemos uh, a questão, eu, eu, eu pelo menos a percepção que eu tive das presenças, por exemplo, de países como a França, a Islândia, a, própria, a Itália. Já dissemos, uh, eu acho que são tudo países que de alguma forma ficaram ali. Acho que Malta também. As mensagens que, que tinham de, de diversidade e, e de, 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 destas questões de identidade e de diversidade e inclusão, eu acho que estiveram patentes. Eu acho que isso também fez, ajudou à vitória e ajudou realmente ali. A, aos primeiros classificados ficarem onde ficaram. Não concordam que, que a, Europa, eu, eu... a Eurovisão tem ganho com,
3: com esta questão
0: da comunidade Sim. reparar na, na Eurovisão de outra forma, noutra outra perspectiva. O,
3: o, o que eu acho é que foi, foi a própria comunidade LGBT que começou a apoiar desde muito muito cedo o festival da Eurovisão a serem os mais fervoroso e foi só por, por arrasto que a Eurovisão começou-lhes a dar protagonismo. Então foi Aliás, até, não... a
0: partida da o
3: não? Ou foi antes? Não, antes, até a Dana Internacional, a vencedora de Israel em okay, 99, sim. 98? É, 98, eu aí, não, eu. não acompanhei. Okay. É, foi a primeira mulher trans a pisar um palco da Eurovisão e logo, logo aí ganhou. Ganhou. <risos> e Bom, e isso, isso aí foi, foi histórico por uma série de razões, principalmente pela visibilidade... De uma pessoa trans num palco tão, tão gigante, de milhões e milhões de pessoas a, a verem e a ver uma. Não, não era só ver uma pessoa trans na televisão, era ver uma pessoa trans com sucesso, sem ser uma vítima, sem ser sim, um, sim. alguém que, quem devéssemos ter pena ou. e ia representar
4: um país. ia representar é? um país, sim. Uh, sim, já tinha havido uns, um, poucos anos antes, o, uh, neste caso, o primeiro homem gay assumido a participar uhum. uh, no festival Salvo em 96. Uh, portanto, acabou por ser uma janela para várias identidades, lá está, gay, uh, bissexual, uh, trans, uh, no fundo que foram trazendo de forma mais ou menos subtil uh, no fundo, as suas vivências, as suas experiências as suas vidas, no fundo, as suas formas de expressão, ao palco do mundo. E estamos a falar de um público que ronda os 200 milhões a nível mundial, porque é visto essencialmente na Europa, mas não só, aliás, a Austrália também já participa. Uh, nos Estados Unidos também começa a ter um following grande, também já começa a ter ali uns uns, uns provavelmente vão ter uma versão da Eurovisão, os norte-americanos, <risos> e, e então acaba por, ser um, acaba por ser um contagiante, no fundo. Uh -huh, Eu, sem dúvida. São duas horas de muito aceleradas, é certo, mas, uh, pelo menos para nós, é, é, é usufruir de, desta oportunidade.
0: Olha, eu ontem dizia à Paula que é a minha bola, é o meu futebol, porque eu não muito, nem aprecio muito. Mas nós parámos, parámos para ver o festival da RTP da Canção, sei que vocês também, a Eurovisão não podia faltar e nós não fomos buscar as pipocas, mas fomos buscar os camarões e os lá. aquelas coisas todas e montámos ali, assentámos ali a reais em, em frente à televisão. Frente à televisão. É, é eu também, poderia, voltar ao, ao, ao
1: assunto que vos traz aqui na verdade, Sim. Como é que surgiu este projeto o site escrever.com e em que circunstâncias é que, é que você se desenvolveu
4: nele? Sim, então, uh, isto já, já é um projeto que existe há 6 ou 7 anos? Mais? Isto já 2013? Mais. Pronto, já, já, já perdi a conta, já está nesse <risos> estado. <risos> uh, acabou por ser, na realidade, um, um, um blog pessoal, uh, Até inicialmente até era anónimo, que, que, que eu ajudei a criar. Uh, e, e simplesmente, um, no fundo, acabo por ser um processo de, de autoconhecimento, um processo de crescimento pessoal também, uhum. uh, em que eu comecei a interessar-me por, por estas temáticas LGBTI, de género, também pelo feminismo uh, e todas estas questões contra uh, este tipo de preconceito e, e então, um, no fundo, acabei por criar assim um. sem grande expectativa sequer. Uh, começou a ser uns textos em que eu próprio tentava uh, perceber as coisas. Fiz muito. pesquisei. Uh, principalmente várias questões que eu não estava em nada uh, familiarizado. Nomeadamente as questões trans. que, que uhum. na altura ainda eram pouco faladas. Então eu comecei a ver, por exemplo, muitos vídeos de pessoas trans no YouTube no Tumblr, também numa rede social que, que também ajudou muito a comunidade LGBTI porque lá está, enquanto que as famílias estavam no Facebook, no clássico Facebook, noutras redes sociais as pessoas tinham maior liberdade e à vontade para poderem partilhar as suas histórias sem receio, no fundo, de, de algum tipo de preconceito ou ódio por parte das próprias famílias, que, que ainda acontece. Então foi um projeto que foi se desenvolvendo, começou assim, depois o, o Nuno também se juntou uh, e começámos a participar uh, no fundo dos dois, depois, e depois foi acabou por ser uma bola de neve, uh, mais pessoas começaram a juntar-se, a querer participar, a trazer ideias, a querer também elas próprias crescerem Uh, com, com o projeto uh, e, e então a coisa foi, foi crescendo, uma, acabou por ser um, um projeto, transformar-se num projeto uh, comunitário uhum. em que as pessoas podem participar, em que as pessoas têm... Uh, podem desenvolver os seus interesses, há quem esteja mais interessado, por exemplo, na, na área cultural, música, no cinema, também há pessoas que estão mais interessadas na parte política, portanto toda a questão mais do ativismo de, dos direitos das pessoas LGBTI, Uh, também das questões mais feministas, portanto, acabou por uh, surgir assim. Nós vamos tentando acompanhando então estas temáticas com uh, foco em Portugal, mas também no resto do mundo. Resto do mundo.
3: Sim, em relação ao, ao, ao feminismo, é, é de ressalvar que nós começamos com um nome diferente. O, o nome inicial era escrever gay e rapidamente percebemos que não podíamos continuar com com essa um, com esse nome porque já não fazia sentido. Nós estávamos muitas muitas vezes a entrar em campos que não eram Exclusivos de uhum. homens gay, que na, na realidade são as pessoas que mais bem representadas estão uh, da comunidade LGBTI na, em todo o lado, na televisão, em nível político, e rapidamente percebemos também que o, o preconceito contra pessoas LGBTI, homofobia, transfobia, também tinha raiz no, no machismo e na. lá está, no, no, na netronormatividade, e, e isso também nos levou para os lados do feminismo e percebemos que eram. Coisas completamente indissociáveis e que Sim, tínhamos que indivíduos. começar a, a ser mais vocais também em relação a, a, a esses temas, porque eram irmãos, temas irmãos. Sim,
0: fizeram bem. Olha, vocês uh, têm, pelo que eu tive a ver, não sei se é uma carteira, se podemos chamar assim, uma, uma espécie de carteira de cerca de 30 30 e tal redatores, será? Eles são redatores fixos ou, ou as pessoas, aquilo é um bocadinho.
4: No total, sim, deve rondar esse número. E lá está, isto, como é um projeto comunitário, depende da disponibilidade das pessoas. Das pessoas. Não há
0: Exatamente, portanto, sendo voluntário, as pessoas escrevem de acordo com o seu interesse sim, claro. contato, e de acordo com a sua disponibilidade, não é? E qualquer sim, sim. pessoa que nos esteja a ouvir, que tenha interesse em escrever, em partilhar alguma coisa, como é que, o que é que faz? Contacta-vos, é? Pode, sim,
4: pode. Averte. pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail, é? geral.escrever.com, Escrever com quê? Bom, <risos> ah, é, escrever com quê? E, Temos, e, portanto, faz eu, era, a, eu, eu tinha pensado é, em escrever isso. <risos> esquecer, obviamente,
0: não
4: né? uh, então, pronto Mas, mas sim, de... toda a gente que se reveja no fundo na, no, na, projeto. No, no projeto uh, uh, pode participar, é obviamente. Afim. Sim, certo. Ah, tá. Muito bem. Olhem, um, feedbacks é que vocês têm tido? Uh,
0: nomeadamente ainda do, do site escrever.com, da parte do público,
4: não é? Comunidade sim. ou não? Um, bem, o, o feedback tem sido bastante positivo, lá está. Um, Começámos com um projeto pequeníssimo, uh, mas a verdade é que ao, ao longo destes anos temos conseguido tornar-nos também uma das vozes mais presentes uh, em termos de presença online, dentro da, da população LGBTI, portanto, nós também temos apostado nos anos, nestes últimos anos, por exemplo, em denúncias, quando sabemos de algum caso de, de, de algum tipo de preconceito. Já fizemos, por exemplo, em relação às dádivas de sangue, em que houve uma pessoa que foi bloqueada de, de doar sangue por se ter afirmado a LGBTI. Uhum. Portanto, nós fizemos essa denúncia e partilhámos o texto que a própria pessoa escreveu a denunciar uhum. que, que tinha sido bloqueada. Esta é uma questão que felizmente este ano uh, parece já ter sido resolvida, então a discriminação uh, já foi banida uh, na dádiva de sangue. Uh, e, e no fundo também tentamos ser uma fonte de, de notícias, de, de cultura, cinema, música... Uh, e, hm, e no fundo, alimentando estas coisas com, com o feedback das pessoas, com as sugestões de pessoas. Todas as semanas recebemos ideias uhum. de pessoas tipo, ah, deviam falar disto, ah, deviam falar daquilo. E pronto, e nós, se, se conseguimos dar a resposta a esses pedidos, nós, nós fazemos, efe efetivamente. E muitas vezes dizemos,
3: se tem um tema também podem tratá-lo vocês, tipo, tem, damos essa liberdade às pessoas de, de serem é. os próprios narradores daquilo de, que, querem, que querem contar. Sim. Fiz. Muito bem. Perfeito. Olha, hum.
1: e o podcast uh, Dar Voz a Escrever, com que Q de surge, uh, como o nome sugere, a <risos> ao site Escrever.com. Escrever com, escrever com um Sim. Sim, <risos> <risos> E para amplificar e, e promover a diversidade de género e a inclusão LGBTI. Como é que tem Sim. sido esta experiência? Como é que tem sido este caminho
4: Bem, tem sido uh, inacreditável. <risos> Uhum. Já vamos, aliás, hoje ainda vamos gravar o 70, 79 episódio. Wow. Uh, desde que começámos em 2019, em não sei se novembro, se dezembro, ainda não falhámos uma semana. Portanto, tem sido um desafio uh, bastante uh, aliciante. <risos> e, e tem sido uma, lá está, mais uma vez, tem sido também uma fonte de, de crescimento também pessoal. Uh, tem sido uma fonte de, de, está, de feedback, temos te, alcançado novos públicos também uh, e, e pessoalmente nós começámos e pouco depois veio a pandemia, <risos> portanto uh, isso aí foi um grande, grande... Uh, uh, foi uma grande... Uh, foi um grande desafio, ah, sim, um desafio sim. Sim, sim. sim, mas um não me um
0: deixou, deixou sem assuntos, porque vocês assuntos tinham sempre de sobra
4: é verdade, vai havendo sempre coisas para falar. Uh, mas, tem, mas lá está, muitas vezes quando as pessoas começaram a ficar mais em casa e, por exemplo, houve jovens que tiveram que voltar à casa dos pais, por exemplo, estudantes, uhum. uh, nem sempre o ambiente em casa era o melhor muitas vezes havia ambientes homofóbicos okay. ou transfóbicos. E
0: falou-se muito no aumento da violência mesmo e com certeza do bullying.
4: Exatamente, houve até um aumento dessas denúncias por parte de jovens que, lá está, ao regressarem a casa por causa da pandemia, houve algum, alguns relatos de violências e, de certa forma, tentamos que o podcast, que acaba por ser uma coisa mais privada, porque qualquer pessoa pode pôr os fones e estar a ouvir, sim. Uh, fosse uma espécie também de companhia a uh, essas pessoas, também fosse uma fonte de, de informação e tentamos sempre que seja o mais fidedigna possível, portanto, tentamos não, não nos seguirmos por uh, lá está, por fofocas, por uh, enfim, tentamos ter, dar o nosso cunho também de, de humor, uhum. de, de entretenimento também, mas com uma base séria e, e tentamos fazer a diferença por isso e dar voz também às pessoas e, e, uhum. e responder. Tentamos sempre responder às pessoas, sempre que podemos.
0: Muito bem, eu tenho, tenho, eu tenho sido, como vos disse, um seguidor assíduo. Eu sei que à quarta-feira de manhã, vou, vou logo ver se já saiu e saiu. quarta-feira de manhã já está lá, é espetacular. E também constava que vocês gravavam ao domingo. Nós também estamos a gravar ao domingo, ultimamente nos gravaram fins de semana. Agora os dias vão ficar melhores, já pensámos que vamos, vamos, ter, vamos mudar isto para, para durante a semana. E esta quarta-feira, está confirmado os Fado Bista também para falar connosco numa é quarta-feira. E se calhar é, vamos manter esta live é um... nas quartas-feiras.
4: Ótimo, é, ótimo.
0: É, eles, é são, eles são incríveis. Eu vou, isto, que já vou, vou, vou editar porque eu não queria que o nosso professor hum. estivesse mas pronto, tudo está está feito. Uh, olha, uh, apesar de, de em Portugal existir, existir já um movimento cívico e interventivo interessante do ponto de vista da promoção de, da pluralidade e, de pluralidade e igualdade de género, e há algumas medidas históricas que, que já foram implementadas, que nós sabemos que eram basilares, mas que tinham que ser. no eh, um Estado democrático, vamos lá, tinha que acontecer, tinham que acontecer, e felizmente em Portugal aconteceram. Mas parece-me que é cada vez mais importante aumentar o volume de voz que se dá a estas questões da diversidade de género, Concordo? Ainda há muita coisa a acontecer, que não devia acontecer. Sim, um, sim. Aqui é eu, um, eu, pelo menos agora vamos falar concretamente de Portugal, não é? Uh, continua a ser importante levantar aí
3: o nível da de, de voz que se dá a estas questões, não concordam? Sim, o eu, sim eu, eu acho que Portugal é um caso especial porque nós tivemos a sorte de ter algumas, alguns legisladores do nosso lado durante os últimos 10 anos. Conseguimos uhum. avançar em muito a nível legislativo, a nível político, a luta LGBTI identitária. Uh, mas uh, a, luta, a nível social, a coisa ainda não é bem assim. Ainda, ainda sentimos que existe uma grande disparidade entre o que é legislado e o que já está na Constituição e, e a nível de direitos das pessoas LGBTI e o que é que acontece depois na forma como essas pessoas são tratadas no dia-a-dia, -dia, no trabalho, no acesso à saúde, nomeadamente, lá está, um dos assuntos mais importantes agora é mesmo o acesso à saúde por parte das pessoas trans, por exemplo, e das pessoas intersexo. Um, ou seja, existe uma série de coisas que, que não se falam muito, porque por já temos a ideia que já está tudo conquistado, isso é, isso é perigosíssimo, achar que já está tudo conquistado e já não precisamos fazer mais nada porque, de facto, não é, não é assim. Um, acho já acho que aquilo que já está, está
0: decidido pode, ainda não está operacionalizado, não é? quer dizer, é que falta operacionalizar aqui uma série de coisas, não é?
3: Portanto, é importante Exatamente. continuar a dar essa visibilidade. Não é? Exatamente. É por isso que é tão importante uh, para nós ainda a marcha do orgulho LGBT, por exemplo, uh, agora em vários pontos do país, felizmente já não é só em Lisboa, já está no Porto, Viseu, Coimbra, já está na, nas ilhas também, claro. é, é, em Faro, uhum. também no Funchal. Um, é, é muito importante continuarmos a, a manter o cariz político dessa, dessas marchas e, e fazer um bocadinho avançar os tópicos que são mais prementos para, para a população LGBTI. Um, mas sim, eu acho que Portugal tem ainda um longo caminho a, a fazer, especialmente, lá está, somos aquele país de, de brandos costumes e que nunca reagimos violentamente a nada, mas depois, por debaixo daquela superfície, Uh, uh, muito fina, está, um, está algum preconceito ainda associado, não só às pessoas LGBTI, como também ao racismo, uh, à misoginia. Ou seja, nós temos há aquela superfície de achar que, ok, em Portugal está tudo bem, mas depois basta, basta rasgar um bocadinho essa superfície e vemos que há ali uma, uma série de problemas que são precisos de resolver. E para resolvê-los, temos que falar deles. E, e, e isso, os portugueses são muito maus a fazer isso, em falar do, dos problemas. E, Olha, e é, é, acho que é importante trazê-los para, para, para a dianteira. Sem dúvida. sem dúvida.
1: O recente dia 17 de maio, uh, data em que se assinala anualmente a luta contra a LGBTfobia continua a ser uma data a realçar, já que na Europa ainda persiste esse estigma de considerar que a realidade da LGBTI é um crime uma doença mental, enfim, uh, e cometem-se atrocidades, uh, como se tem verificado, coisas inqualificáveis, homicídios, atrozes, terapias... Uh, de conversão ou de reorientação sexual. Como é que vocês comentam o facto de a União Europeia não conseguir pôr um basta nos países que não, que não cumprem a postura europeia para a inclusão e para a diversidade?
4: Esse será talvez um, o maior uh, desafio de, dos direitos humanos na Europa, uh, porque pelo menos a percepção que nós temos é que há cada vez mais vozes uh, preconceituosas. Como países, a Hungria, por exemplo, ou a Polónia. Polónia, Polónia também, têm se tornado muito vocais contra a população LGBTI, e, e os restantes países ainda têm uma postura um pouco branda, lá está como estavas a falar, Nuno, ainda têm uma postura de não vamos dar resposta. E, e a verdade uh, é que uh, aqueles movimentos, que no fundo são movimentos muito retrógrados e que não são novos, na realidade, já são movimentos que existem há décadas, simplesmente fizeram uhum. um rebranding, digamos assim, uhum. da, dos, dos, seu, dos seus chavões, de, das suas, dos seus ideais, mas os, os ideais são os mesmos de, de, dos anos 70, dos anos 60, contra os direitos LGBT, contra os direitos das mulheres, Uhum. Uh, e contra, contra as liberdades, simplesmente estão num formato mais moderno mas a verdade é que continuam a, a apostar nesse, nesse tipo de, de, de retrocesso uh, e uhum. na Europa nós não queremos o retrocesso, queremos exatamente o oposto uh, a União Europeia, ou melhor, o Parlamento Europeu já deu alguns sinais de, de reação nomeadamente uh, contra, uh, ou em resposta às zonas que, que a Polónia apelidou de LGBT e uh, Free Zone, portanto, zonas livres de pessoas LGBTI, o que é, obviamente, uma coisa completamente macabra, uh, e o Parlamento Europeu, então, uh, considerou uh, simbolicamente toda a União Europeia uh, como sendo uma zona de liberdade LGBTI, isso é. uh, e isso foi marcado, então, este ano, e como resposta direta, enfim, não, há, não, há, não, não foi muito subtil ainda bem, porque realmente é preciso dar uma resposta a estas coisas, as coisas não podem ficar em colos. E, e a União Europeia, que quer ser também um farol das liberdades das pessoas que vivem toda a União Europeia têm que, tem, tem que saber lidar com, com essas posições, porque não são admissíveis num espaço ou, ou no que representa a União Europeia. Só para dar, por exemplo, um exemplo. Na União Europeia, em relação às famílias arco-íris, elas não têm nem a liberdade nem a segurança de viajarem por toda a União Europeia Tal como as restantes famílias, porque a legislação entre países não é igual. E essas famílias muitas vezes não são reconhecidas, tal como são em Portugal ou em Espanha, por exemplo. Se forem em outros países, se acontecer alguma coisa mal, a família pode ser separada. E então estamos a falar no espaço da União Europeia. Isto é uma coisa muito específica e que se calhar há pessoas que ainda não... Uh, ainda não se aperceberam, no fundo, da discriminação que existe dentro do espaço europeu. Quando falamos do espaço europeu, falamos na, na livre circulação das pessoas como um bem adquirido, como uma coisa que existe hoje. Mas a verdade é que não existe hoje, não em segurança. Não em segurança. Uh, né? porque... Estamos a falar é, da pessoa em toda
0: a sua identidade e toda a sua autenticidade, não é? Estamos claro. A uh,
4: há há é. famílias de arco-íris que não são reconhecidas uh -huh. uh, não. por serem arco-íris se é noutros é arco países. Sim. Olhem,
0: a... Hum... Há poucos dias eu, por acaso, ouvi uma feminista brasileira, eu não sei se vocês conhecem, que é Joana Burigo. eu não conhecia, confesso, é uma pesquisadora Sim. em estudos de género, e ela falava da importância de desmistificar aqui as chamadas narrativas de género. Portanto, aquela ideia dos homens não choram, Sim. as meninas e as mulheres têm, devem sentar pernas fechadas, portanto, Sim. no fundo é <risos> os homens para não mostrar o seu lado mais mais emotivo e as mulheres para não mostrar a sua, a sua sexualidade, portanto, de reprimir a sua sexualidade. Uh, e depois uh, falava também na distinção, outro aspecto que eu, que eu achei interessante e trouxe para esta conversa, a, a distinção entre o que é a, a, a igualdade e o que é a equidade de género. Acho que é uma distinção pertinente, porque, e se calhar que também vou-vos vou, vou pôr essa questão. E, e ela falava ainda um, da questão do, da necessidade de ampliar o espectro do imaginário infantil, onde só cabem normalmente, os, ou vivem, os príncipes e as princesas. Heterocigênero branco. Não é? E é. eu já estou a dizer branco, pronto, muitas vezes, mas brancas, pronto. Heterocigênero de brancas. E sobre isto, por acaso, houve uma coisa engraçada que eu também li, não sei se foi no Escovi, acho que não foi no Escovi, acho que até foi no Jornal Público, que há agora umas bonecas novas, as bonecas louretas, de uma Silvia Plácido, de Vila Nova de Gaia, que concebeu umas Sim. bonecas com características, da afrodescendentes, ou seja, neste caso, com. Aliás, africanas. Portanto, Sim. tem características de pele mais escura, o cabelinho mais enrolado, o lábio mais grosso, pronto. Isto precisamente para, para também desenvolver esta questão, porque a diversidade também temos de falar destas questões também raciais que também se impõem e ainda existem. Um, portanto, eu fui recolhendo estes tópicos e quis trazer aqui para partilhar convosco, achei interessante. Portanto, no fundo, desta questão que eu falava das narrativas de género, a questão da a, a distinção entre equidade e igualdade de género, esta questão de, de aumentar o espectro do imaginário infantil, também achei muito curioso. E agora eu resumi isto de uma pergunta. Não será importante construir estas linguagens de género e potenciar a educação de género, sobretudo nas escolas? Estas questões todas que a gente está aqui a falar, narrativas de género, equidade de género, não acham que isto é preciso levar às escolas também?
3: Eu concordo totalmente. Acho que, acho que lá está. Temos ao longo dos anos... Tentado, Existem uma série de iniciativas que têm tentado levar a igualdade de género e, e, e a aceitação de pessoas de diferentes identidades nas escolas, mas depois temos cada, cada vez mais vocais os movimentos extremistas e de, de, de extrema direita a tentarem que isso seja, uma, seja visto como uma coisa má, ou seja, como uma coisa que, estão, que estamos a fazer às suas crianças, ou seja, que estamos a a deturpar aquilo que é ser criança e a, e a de certa forma, roubar-lhes a inocência ao falar de outras identidades que não é heteronormativa. E isto é, um, é, um, é muito difícil entrar nas escolas, é muito difícil porque... Ou, ou existe a parte das, das próprias escolas, da direção individualmente, uma, uma tentativa de chamar uh, associações, como a ILGA Portugal, como a Rede Execo, como a Amplos, que é de, de, de famílias, uh, de apoio a famílias uh, de, com, com elementos LGBTI. Se não, for, se não forem as próprias escolas a fazerem esse pedido, uh, acabam por não ir. E quando, e quando o fazem. Muitas vezes vêm se confrontadas com pais ou uh, pessoas que, que politizam uh, uh, esse, essa tentativa de trazer inclusão de forma escabrosa. E...
4: Eu até diria que nem, nem são tanto os pais e as mães daquelas de, de, de escolas, porque muitas vezes são pessoas que nem sequer participaram, não sabem do que estão a falar, o que ainda é mais grave, ou seja, baseiam todos os seus fundamentos nos preconceitos têm à partida, o que é um bocadinho diferente. Uhum. Uh, geralmente as pessoas que assistem aquelas no fundo, são coisas um, são, são convidadas a algumas associações uh, que falam em, jovens com jovens portanto, na, de, entre pares uh, e obviamente com, com, com o corpo do centro, também presente, para, para poderem obviamente a, a acontecer esses eventos
0: uhum.
4: e, e muitas vezes cá fora é que surge assim um um drama ou existe assim uma polémica que surge e muitas vezes com aproveitamento político, mas que uh, sem qualquer conhecimento de causa, uh, vive tudo à base de, desse tal preconceito, essa ideia pré concebida do que é que é uh, um gay, um bi, uma pessoa trans falar com um jovem. Uh, como se fosse assim um uma monstro, ameaça. uma ameaça, exato. Ou seja, mas, é
0: preciso desconstruir, primeiro, assim, continuar a desconstruir, ou em paralelo, não é? Que se leva o assunto para algumas escolas que devem ser mais abertas, tem que continuar a desconstruir o que é essa realidade, para ela poder entrar assim nas escolas, mas assim, em, em todas elas, não é? Sim. Porque sim. ainda há muito trabalho para fazer um, a nível transversal, pronto, na sociedade, não
4: só nas escolas. Mas muito bem, acho que... Sim, este, estes movimentos, como, como estava a dizer, uh, muitas vezes preocupa, interpreta, interpretam estas aproximações, estas conversas, que são conversas, uh, muitas vezes como, uh, no fundo, como uma imposição uh, em relação sobre as suas crianças, uh, como, se, como se falar da orientação sexual, das identidades, das, da, da igualdade de género fosse uma sexualização das crianças, quando na realidade isto não tem nada a ver com sexo, isto tem a ver com a identidade de, das pessoas, seja ela qual for, da orientação das, da sexual das pessoas, seja ela qual for, não tem a ver obviamente com sexo, até porque Consoante a idade, o discurso também muda para ser uma forma pedagógica Sim, uh, para passar o discurso, como é óbvio, Sim, mas bem, pronto, bem. eles fazem assim um monstro, sete cabeças, Sim, tremendo, bem. quando são coisas na realidade muito simples, muito simples e, e ah, muito imediatas.
1: Esta, esta questão da, da educação de género é tanto mais importante se considerarmos que existem valores de género atribuídos a uh, objetos inanimados, boas, profissões legais, culpas, associado historicamente aos meninos, meninas, perantes é, e ervas. Temos, o, tão, tem, felizmente, o, o exemplo da Lego, que vai lançar em junho, uh, mesmo do Orgulho, uh, o seu primeiro uh, conjunto de arco-íris, que segundo o uh, informa do SPV.com, escreve-se Não sei
0: onde é que é isso.
1: É formado por 11 figuras monocromáticas e sem género definido, que se unem para formar uh, uma estética de arco-íris das lutas antirracistas e fãs. Concordam que as grandes marcas têm um papel particularmente influenciador, e portanto da sociedade e, e, e da própria política, na medida em que o valor de género acaba por regular comportamentos e intuitivos?
3: Sim, eu, eu concordo totalmente que tem que haver, por parte das grandes empresas, um, esse tipo de, de iniciativas, mas por vezes temos também que ser cuidadosos e cuidadosas na forma como como vemos algumas marcas e empresas aproveitarem-se muitas vezes da, das identidades LGBTI para... com um efeito de monopólio, quase, de, de, de conseguirem mais, ainda mais uh, pessoas. Ou seja, ah, olhem para nós que somos, somos uma empresa tão inclusiva, sem, no entanto, pois na nossa, no nosso dia a dia empresarial fazermos qualquer esforço de inclusão uh, e de igualdade das pessoas LGBTI e, te, e das mulheres e das pessoas uh, não-brancas no, no espaço de trabalho. Temos de ser muito cuidadosos quando, quando vemos uma empresa a fazer isso e, e tentar perceber se de facto existem essas políticas de inclusão e de proteção Sim. das pessoas LGBTI na, na, nas empresas. Ou, ou se é meramente no mês do orgulho, porem uma bandeira arco-íris e está tudo bem, não. Ou se pode é ser uma assim. mera campanha de marketing, não é?
4: Exatamente,
0: exatamente, exatamente.
4: Sem
3: dúvida. é tem as 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 não é? as as não é as 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 Lá ah, está, normalizar as identidades LGBTI desde o início, desde, para as crianças, sem, sem preconceito e, sem, e sem, sem estigma associado. Porque as crianças não querem saber. As crianças, uh, para elas é só mais uma pessoa que é diferente das outras. Tipo, ok, mim então? <risos> ok, vou brincar com, com, com os brinquedos na mesma, não me interessa. Desde que eu gosto dos brinquedos, é isso que me interessa. Portanto. Uhum. Um, elas, elas são puras aí. A, a sociedade é que acaba por detrupar e torná-las... Preconceituosas, porque elas no início não são. E acho que esse, esse tipo de iniciativas, certeza, que, que, que ajuda.
0: Sim dúvida, sem Olhem, Pedro Nuno, outro movimento que temos replicado é o de cada vez mais personalidades de virem a pública a seguir a sua orientação sexual, a sua identidade que vendo. Uh, e mais recentemente, como vocês sabem, a cantora Daniel Vato, que já tem estado tido envolvida em mais algumas polémicas, um, voou há poucos dias uh, ser uma pessoa não binária. Após antes já ter assumido de ser transexual, hum, há um bocado daquela ideia, como há que estávamos a falar, a questão dos pais e dos educadores uh, poderem de alguma forma associar uh, a, a educação uh, a educação uh, deste deste tipo, deste âmbito de identidade e orientação da criança e jovem, ser um bocadinho prematuro e eventualmente se os próprios filhos assinalarem podem ser diferentes, eles encararem isso quase como um budismo, ou seja, o meu filho acha que uh, é uma mulher trans, uh, porque entretanto há uma cantora ou um cantor, não sei o que, que ele idolatra, não é, e de repente está sugestionado por aquilo, uhum. uh, poderá momentaneamente isso acontecer, mas muitas das vezes tem-se verificado que não é assim, não é, de facto, às vezes há ali uma uma identificação efetiva como com uma identidade, um género diferente. Um, e, e, no fundo, é, é, é de saber o que é que vocês dizem sobre toda esta... esta eu acho que estou, estou a insistir um pouco nesta questão da, da educação, mas é importante desmistificar nos pais educadores que quando a criança ou o jovem um, começa a abordar este assunto, que é importante, no fundo, procurar algum tipo de, de orientação. Não é? e, e, e já agora que tipo de orientação é com o pai poderá ter uh, uh, neste âmbito? Uh,
4: uh, acima de tudo... Uh, a possibilidade,
0: para começar, a, 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 não é? Porque, assim, há ali um é impacto, há ali qualquer coisa. Não
4: é? Sim, é, é importante que um pai ou uma mãe, primeiro que saibam escutar o que a criança está a dizer e, e saibam, um, por exemplo, em relação à identidade de género, começa a revelar-se muito cedo. Estamos a falar a partir dos... 4 anos, estamos a falar de, de idades mesmo uh, muito juvenis. A orientação sexual, lá está, como já uh, tem a ver mais, já está mais relacionada com algum tipo de desenvolvimento sexual, a, a atração, enfim, ainda mesmo que muito uh, prematura, já já surge mais tarde, uh, uma criança lá já com 4 anos não, não, não pensa na, nestas coisas mas a partir aí dos sete, 8 anos, lá está quando começa a entrar uh, um, o desenvolvimento da, natural da criança, começa a desenvolver as suas características sexuais, o seu desenvolvimento, uhum. as suas hormonas, portanto, é, a orientação sexual é mais ou menos aí que começa a surgir, mas identidade de género não, identidade de género na realidade começa a ser construída muito antes, logo a partir dos, normalmente, a partir dos 2, 4 anos, já começa a haver indícios de que a criança pode identificar-se com um género ou com outro. E, e lá está, não tem a ver com uma birra, não tem a ver com uma moda. Não, não. Não tem a ver com ter ouvido uma, uma artista falar disto, é, é uma coisa que é mesmo dela. E, uhum. e as famílias que, que, que realmente uh, tiveram uma criança trans, por exemplo, todas elas dizem que isto realmente começou a manifestar-se muito cedo e, e era uma coisa constante no tempo, não foi, uma, não foi uma birra de um dia ou dois ou de uma uhum. semana, não, foi uma coisa que sempre aconteceu. Aquela criança não queria vestir aquele tipo de roupa, aquela criança não queria... Uh, ser chamada de, de menino ou de menina, dependendo do caso. Portanto, estas coisas acabam por estar uh, e que devem ser lidadas de forma natural. E tentar perceber, não quero vestir esta roupa, porquê? Pronto, ok, qual é que é o problema? Se não quero vestir umas calças, veste umas saias ou veste uns calções ou veste o piso uhum. para parecer bem. Se quiser cortar o cabelo, corta o cabelo, ok. Quer dizer. Se, se isso é realmente importante para a criança, qual, o que é que define, uh, o, que é que, o que é que faz dela uma menina ou um menino, o que é que faz dela ser uh, gay, lésbica, bissexual, uh, nada disto está sequer uh, diretamente relacionado com a pessoa ser cisgénero ou ser heterossexual. Há, há raparigas heterossexuais cisgénero que gostam de vestir. Uh, de uma forma uh, menos habitual, digamos assim. E, e no fundo é dar essa liberdade, porque quando, quando nos libertamos dessas amarras também conseguimos uh, viver mais plenamente e, e, e alcançar a felicidade. E no fundo eu acho que no fundo é esse o objetivo principal de qualquer pai e de qualquer mãe, é que as suas crianças sejam felizes, sejam, sejam genuínas. Uhum. E, e no fundo tentar libertar-se de, desses preconceitos, Uh, tentar informar-se, pode falar também com, uh, com alguma associação uh, que possa dar algum tipo de aconselhamento. Por Por é importante desconstruir essa exemplo.
0: ideia de que, que, que associações, neste caso, neste uh, tipo de ativismo, que estão abertas para lá da comunidade LGBTI, portanto, qualquer ah, pessoa queira aconselhar essas pessoas tem muito esta ideia que nós vivemos em caixas hermeticamente. Uhum fechadas e que não, não, não cabe lá mais ninguém, é importante construir esta ideia, não é? é sim,
4: a... sim, são associações que recebem uh, as pessoas independentemente de quem são. Trabalham com com com... Exatamente, exatamente, têm acompanhamento vida, profissional, sim, podem receber um, um acompanhamento profissional que pelo menos os encaminha para encontrarem um caminho e... E no fundo é isso que, lá está, volto a frisar, o que é que um pai, o que é que uma mãe quer para, para a sua criança. que Seja feliz, portanto, uh, sejamos felizes. Exatamente.
0: Olha, okay. só, só para terminar este ponto, esta questão, e há pouco eu falava da de, de, de Lovato, é importante uh, também, uh, cada vez mais personalidades uh, assumam uh, realmente aquilo que são, não é que não é, não é mal nenhum. Uh, acham, questão... acham, acham que isso ajuda a normalizar estas questões?
3: Com completamente, completamente, eu, eu acho que estavas a falar daquela coisa do modismo e das não pessoas... Não isto. Ah, a diferença, isto é moda. não, diz, não a diferença, o que é diferente. Exatamente, exatamente, mas porque lá está, primeiro que tudo as pessoas hoje em dia já se sentem um bocadinho mais seguras para o fazer, para poderem uh, falar livremente de quem são, e isso tem uma influência brutal, especialmente em pessoas, em figuras públicas, depois na maneira como são... Uh, como promovem a visibilidade e a representação em crianças e em adolescentes e em jovens que se veem, ok, se aquela pessoa está ali naquela posição e está a dizer quem é e essa pessoa é muito parecida comigo eu revejo nessa pessoa eu também posso fazer isto, eu posso um, ser quem, quem sou e fazer aquilo que quero sem limitações e é por isso que é muito importante que figuras públicas independentemente das áreas, seja elas culturais e, e também políticas que é, que é vital também termos a pessoas LGBTI na, na, com representação na, na política, é, é perceber que não existem limitações para aquilo que podemos ser consoante quem somos, ou seja, nós enquanto pessoas LGBTI podemos ser quem quisermos uh, e fazer o que quisermos, sem, sem, sem esse, tipo, esse tipo de limitações, e, e lá está, nós não podemos obrigar ninguém a sair do armário, mas quando, quando as pessoas têm a segurança e a coragem de o fazer, é, é, não, é, não só é de celebrar, para essas pessoas em si, mas também para o movimento que criam uh, com as pessoas que, que, que os olham e que, e que os apoiam.
4: Sim, basta procurar, basta quando, quando uh, era pequeno, quem que eram as, as figuras que, que eu podia olhar, que, com quem eu me identificava. Havia muitíssimas poucas, realmente, dentro da comunidade LGBTI, portanto, para mim era tudo, primeiro... Há outras pessoas LGBTI? <risos> Serei a única pessoa do mundo? Não, e as que
3: haviam eram tipo, logo associadas ao estigma da SIDA e do, sim, do VIH, também. ou seja, se eram nos anos 90 um homem gay, ah, pronto, SIDA, de certeza. pronto, pronto é logo, é logo Era logo automaticamente essa, essa identificação. Portanto, era, era essa a representação que nós tínhamos, de, agora especificamente de homens gay, nos anos 90 era tipo, ah, SIDA. Era a única coisa que nós tínhamos na altura, felizmente,
0: era isso. A minha, essa ideia. Felizmente, porque... sim. Mas isso, isso deixa marcas. Isso deixa marcas, mas
3: isso deixa deixa marcas. marcas nas pessoas da, da nossa geração, principalmente que cresceram ah. durante esse, esse período dos anos 80 e anos 90, deixa marcas, porque nós felizmente vemos que hoje em dia as novas gerações já não têm esse tipo de. de de necessidade de se retraírem na, na, na forma como se mostram, mas existem ainda muitas pessoas da nossa idade que nós vemos que não conseguiram ultrapassar aquele estigma e aquela... Por muito que a sociedade tenha evoluído, e deixou, deixou marcas profundas nas pessoas.
4: Ah, sim. sim, até porque era um, era um tema proibido, era, e era é, muito estigmatizante, e era... Lá está, com toda... Uh, era, era pecado, no fundo. Portanto, era, foi, foi um pecado em cima de outro pecado, que, que agora tentamos, então, uh, Foi o lidar divino. melhor, sim, tentamos lidar com isso um
0: um E nota-se que realmente tem havido uma, uma emoção, não é por acaso nós estamos a falar uh, deste, deste assunto agora, uh, não é por acaso realmente uh, cada vez mais haver associações de municípios e, e municípios que abrem à questão do hastear da bandeira LGBTI hum. é, é uma coisa muito interessante, ao contrário do que aconteceu no, no Porto,
1: infelizmente,
0: mas pronto, uh, não vamos por aí, para já.
3: Pois é melhor não, o, o Rui Moreira já, já, tem, já tem o suficiente para, para, se, para se escaldar neste momento. Escaldando.
0: Olha, mas pronto, mas olha o que eu vou te dizer, que a primeira, o, o primeiro vamos lá a Real Pride que eu fui, foi no Porto, portanto, justiça se a é. para o Porto.
3: E, portanto, Sim, é. mas, mas a, 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 a associação da margem do Porto é ótima e também tem, tem tido imenso, muito bom, uh, é imenso, imenso crescimento, só felizmente. Um
4: 2018. Só um ano em só um 2018. Muito bem. Paula. É contrariar os movimentos é, mais, é, conservadores. mais conservadores, no fundo, também. A visibilidade também ajuda a isso, e, precisamente. Olha,
1: vamos agora não, abordar não. uma outra questão, igualmente polémica. Uh, o Instituto Nacional de Estatística, a Minéia, uh, não tem previsto nos centros não, 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 de movimento. Há a definição de identidade de género da pessoa, e que é uma oportunidade já que temos no qual Governo se votaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, uma pasta nas mãos da Rosa Montaigne. Marta Jani, que é executiva da Ilha Portugal, considera que essa aflição do género permitiria obter dados instantâneos para, para, para a adoção de políticas na área dos, dos direitos de, dos políticos da Poderemos falar em um ápice, na vossa perspectiva, ou será antes uma opção
4: política deliberada? Bem, o lapso não terá sido não certeza. Não foi de certeza. Tiveram,
3: tiveram mais de 10 anos, não, mais de 10 anos, sim, mais de 10 anos, é. porque isso foi algo que já tinha sido alertado nos censos anteriores, que eu já nem lembro do ano que foi. Já tinha sido algo falado por alguns partidos políticos, creio e maioritariamente pelas associações. Portanto, o uhum. lapso não foi certamente. Foi, foi uma incapacidade, se calhar, de de lidar com toda a repercussão que isso poderia ter a nível, a nível político uh, atualmente não, 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 não sei eu acho que, que não sabendo quem são as pessoas LGBTI e as, as pessoas com, com identidade de género por exemplo não binária não sabemos a que nível de discriminação é que elas estão a ser confrontadas diariamente ou seja, estamos a varrer para debaixo do tapete uma realidade que, que, é, que, é, que não é visível lá está, que não é visível mas tornar se visível se fosse, se fosse objeto de, de, de censos e de, de, desta, desta avaliação a nível estatístico. Portanto, foi uma oportunidade de, perdida que, lá está, ainda por cima, isto é uma coisa que só, que só acontece de 10 em 10 anos, portanto, vamos estar este tempo todo sem saber exatamente qual é que é a realidade portuguesa em relação à identidade de género e à discriminação que ocorre em relação a isso.
0: Exatamente, isso é, isso é importante, essa estatística, não é? e é isso que nos, que nos dizem, nós é? é sabemos que para a adoção de políticas realmente é necessário saber quantos fomos, não é? Com isso fomos, aquela coisa, aquela linga-linga toda e depois vai saber a ver e não, e, e não estamos a contar com todos, não é? Nesta adoção sim. de É mais uma vez é
1: isso.
0: Enfim, <risos> olhem, nós estamos a prescitar-nos aqui para, para, nesta, para o final desta primeira nossa conversa, que eu espero que seja a gente <risos> espero eu que realmente sim, eu ia falar. Uh, uh, mas vocês, no último episódio, tiveram um terceiro elemento no, no vosso podcast, o André Malhado, foi uhum. uma entrevista famosa com a Gisela João, para mim tinha uma pessoa, uma possibilidade excepcional, acho que... Uh, a mim reaproximou-me do fado, que era uma música que eu só ouvia assim, pontualmente. Nós temos
1: a ouvir fado cá em casa, que é uma coisa breve. Temos leve.
0: a ouvir fado. É <risos> não, mas pronto, mas... Okay. Nós A oportunidade. O meu
1: irmão, a minha cunhada eu e eu, então, fado. <risos> Como então,
0: vem todos, aquilo aqui, aqui é uma notícia um bocado interessada, mas pronto. Tem que uma coluna, uma coluna. Mas pronto. Mas eu, eu perguntávamos se há alguma renovação no formato do vosso
3: podcast, ou no, queria avançar alguma coisa ou não? Isto foi é só, é só pontual. Não, esta foi pontual também para assinalar uma nova temporada. Nós, nós queremos sempre, estar não queremos estagnar, não queremos que o formato uhum. seja aquele só porque sim, queremos ir, ir percebendo qual é que são os formatos que funcionam melhor, uhum. e este foi algo que, que, que tivemos a sorte de, de ter já uma segunda entrevista da Gisela João, desta vez uh, não presencial, mas em direto, porque outra vez uhum. que fizemos a entrevista foi à base de, de pergunta-resposta por e-mail e por, por mensagens de voz não em direto, e foi um privilégio incrível tê-la no podcast. Eu infelizmente não pude não pude entrevistá-la, <risos> é muito triste. Estava a trabalhar porque a Gisela para nós tem sido também uma das razões pela quais, pela qual nos aproximamos ao a, do fado. E, e lá está, eu pessoalmente vivi com, com o fado desde que sou criança. Eu, eu nasci na Graça, portanto, eu é mesmo tipo, do, nasci no bairro de, de Lisboa, num bairro típico de Lisboa, onde só via fado em todo o lado, ou seja, como reação eu quando cheguei à adolescência eu pensei, ok, não, nunca mais vou ouvir isto, isso é coisa de velhos, isso é coisa da minha avó, nem pensar. Eu também mas, entanto,
0: eu hoje... essa, essa coisa de ser música do tempo da avó, mas hoje em Sim, dia eu para isso com outros olhos, pronto, lá está. Pois, isto, mas, isto, mas já, isto, já, já não é
3: verdade é... isso, já não é verdade. Não é verdade. Eu já verdade, já não é verdade. É verdade, é verdade. Eu acho que mesmo. eu acho. Eu acho que o K, o K, o K abre um, 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 um bocadinho caminho para, para muitas pessoas fazerem isso e agora temos, lá está, cantoras como a Gisela João, como a Ana Moura Carminho. como Carminhos Fado Bicha a fazer uma coisa completamente de fora que que e, que, de e que lá está todas estas pessoas têm, têm uma maneira muito especial de, de interpretar o Fado e, e eu acho que isso é, é incrível e lá está, o Fado nunca nunca foi uma, nunca foi Existe fado tradicional, mas nunca foi um, um, um género musical que se fechasse dentro de si próprio. Aliás, basta olhar para o, para o que a Amália fez uh, ao fado. Muita gente dizem que a Amália fez ao fado, que horror, a, a trazer novas sonoridades e não sei o quê. Quando na realidade o próprio fado tem influências que não são só portuguesas, desde, desde a sua gente. portanto É, é interessante ver, ver pessoas diferentes a, a cantarem fado porque dão-lhes -lhe, dão outro mundo, dão-lhes outras vozes.
0: E fazem-nos fazem perceber, realmente, que havia sempre uma mensagem, uh, um, esta questão associada à dor e ao sofrimento do Fado. Uh, realmente é uma canção muito profunda, é uma canção que fala muito de, uh, daquilo que se esconde, não é? Daquilo que, não, que não, se, não se consegue mostrar, não se pode mostrar. E eu, sempre foi uma canção, a gente associava sempre o Fado a, a uma, uma canção quase, eu não ter dizer... Uma coisa muito simples, simplória quase, mas não é uma canção extremamente profunda, extremamente complexa e fala de temas que às vezes não, nem calcula que fala. E, não, e depois também tem uma coisa muito boa, normalmente tem poemas, falar de bocados, falar de Amália, de, 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 né, dessa vida, que tem poemas muito bem escritos. e Ou seja, se a gente for dissecar aquilo, vai perceber que há ali histórias interessantíssimas a descobrir. Que eu acho que é foi uma riqueza extraordinária que eu também não, não valorizei. Agora ainda vou tempo de mobilizar, portanto. Claro que sim, e hoje, 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 <risos> já, através da Gisela, dessa vida, essas pessoas assim têm o direito olhar para o fado outra vez. Ah, uma ah, cozinha. outra ah, coisa. Outra coisa <risos> foi à do Eurofestival, depois
3: vai ser como fado, 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 a Uma com música de como de o Senhor Acha podia perfeitamente ir para a Eurovisão. O Senhor Acha do Carlos Peão com a Amal e que a Gisela João também reinterpretou. O fado não é só tristeza, o fado tem coisas muito celebratórias e. Ah pá, eu, 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 eu acho que temos que aproveitar mal, isso e...
0: Pronto, isso é interessante, a gente também...
3: Exatamente, é, 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 é. Por
0: isso é que nos toca. É que a gente pensa claro. assim, é, pá, as palavras só estão lá, isto é quase como um reto, as palavras só estão lá para eles entoarem daquela maneira que não significa nada. <risos> Portanto, havia aquela ideia, eu, pelo menos quando era meio olhar para muito fofado assim, que era uma coisa assim, era uma coisa Sim. assim, pá. Agora hoje em dia, pá, eu, com respeito, pá, quase como Eu não falo com
1: respeito, como ainda aqui ah, também, de, de, com os olhos... Ah,
0: também,
1: com os meus
4: empéricos.
1: de lágrimas bailarinas
4: Também, também. É Exato. Muito então, bom. Então, sim, e eu, e o então, eu, também tive um percurso exemplo, engraçado vista, em relação ao fado, porque eu, lá está, tal como o Nuno estava a contar, eu também, lá está, em criança, em adolescente, também associava assim uma coisa que eu não compreendia, eu ainda estava muito associado ao antigamente, Uh, e então eu ali uma altura em Portugal em que era, em, em, era fuleiro, era fuleiro a gostar-se de fase. ele valia um tempo meio que queres, muito queres criativo. E como era piso, não era, era fuleiro a gostar de Exato, e depois eu, eu estava no, no Chiado e eu via, uh, creio que turistas japoneses, ao uh, oh à procura de alguns da Amália, e eu, mas, mas o que é que faz? Uma pessoa vir do outro lado do mundo, a Portugal, e, e comprar vinis da Amália, tipo, eu tenho que perceber isto, e então pronto, fui buscar um, obriguei-me a, a ver um, um documentário sobre a Amália, por sorte era belíssimo, e foi das últimas entrevistas que ela, que ela deu até, e eu, ok, fiquei rendido, eu pensei, o que eu estava a perder e, e a partir dali comecei a descobrir a discografia dela, os poemas, a voz, a interpretação e pronto e a partir daí nunca mais deixei de, de ser um estilo que realmente a carinho muito e, e que agora me completa também e pronto, agora com este culminar <risos> com a entrevista da Gisela João, é, <risos> também. É, porque... é muito
0: interessante a conversa. Olha,
4: mas pronto, eu e a
0: Paula, por exemplo, damos muitas vezes por mal a dizer, epá, a trautear, olha, a nossa avó cantava este fado, e depois começamos os dois, ah, é e a, a, a aldeia da roupa branca também, depois aquelas mais populares também, vem-nos vem o fado, vem-nos o fado, vem-nos o fado, vem, vem tudo. Pronto. E, ah, e olha, e é isso. Bem, é, isto, é isto, tudo isto existe, tudo isto
1: existe, tudo E mais, e que outros projetos, vamos voltar à entrevista, né? podemos saber tudo sobre vocês, que outros é que
4: a dupla teve o Ferreira e o Gonçalves têm uns um desembarcar a dupla a dupla pois Exato. a dupla, a dupla. Né? <risos> uh, o que é que nós temos mais quer dizer tu agora lançaste um projeto, que é de se queres, deve sim. falar sim uh, uh, lançámos disse, a semana disse, passada
3: disse, diz 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 Nuno, diz diz eu ah. já
0: vi todos dias qualquer coisa nova, mas conta conta
3: sim uh, eu, 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 eu sou biólogo, biologia molecular Muito. e fiz o doutoramento cá em Portugal, tive um ano na Alemanha e voltei entretanto para começar a fazer comunicação de ciência e para, para começar a apostar aí e, e reparei que em Portugal continua a haver, continua a não haver, grande representação e grande visibilidade das pessoas LGBTI na academia e na, na STEM, que é as, as, as ciências exatas uhum. e, e reparei Essencialmente porque já existe uma série de núcleos de académicos tanto no Reino Unido como aqui na, na nossa vizinha Espanha que já fazem isso e pensei, ah, mas que é que não existe nada semelhante em Portugal? E falei exclusivamente com as pessoas responsáveis desses núcleos e eles disseram, então não há faz tu e eu, está bem, olha e, e, e pronto, é basicamente já conseguimos, já somos mais de 10 pessoas que estão a trabalhar nisto. Tivemos o nosso primeiro evento a semana passada, o, o projeto chama-se Sai do Armário, sai com S. C e tipo, okay. fazer e, e, e o, o, o nome foi ele que, que sugeriu isso, isso não, não, não foi é não foi meu nome portanto tem que lhe dar esse esse tem que lhe dar esse crédito é e, e, Exato. Uhum. sim e, e pronto estamos, fizemos a nossa primeira tertúlia a semana passada com, com o Filipe o Cortes Figueiredo, que é um, um médico e investigador de ciências médicas, também para falar um bocadinho do percurso dele, não só na academia, mas também enquanto pessoa LGBTIQ na academia como se, como é mover-se na academia uh, com uma identidade que não é normativa. E foi, foi muito interessante. e Estamos agora já a organizar a segunda. Muito interessante. E tu, Pedro Carreira, uh, tens tempo para
0: fazer mais alguma coisa para além
3: da tua atividade
4: Tenho. Uh... Neste momento, um, lá está, a aposta continua a ser o, o projeto Escrever. Uh, nós continuamos a apostar, em, em no fundo, em desenvolver novas, uh, novas ideias com que, que o projeto, com, com as pessoas que também uh, têm, têm aparecido. Por exemplo, o Diogo Pereira ainda há coisa de 15 dias entrevistou uma eurodeputada em que falou precisamente de, de, dos direitos LGBTI na, na Europa. Uh, e, e no fundo vamos uh, alimentando este projeto uh, com, com, com estes novos desafios, também o podcast, agora começamos uma nova temporada que chamámos a temporada do orgulho, porque vai agora começar o mês de junho, uh, que é o mês lá do orgulho LGBTI, Uh, e, e, no fundo, vamos tentando, uh, vamos tentando crescer e dar a conhecer às pessoas uh, todas estas questões. Uh, estamos, nas, estamos nas redes sociais, uh, nós, nós somos um bocadinho uh, geeks, estamos especialmente no Twitter. Uhum. <risos> Portanto, se quiserem descobrir-nos e falar diretamente, é mais fácil por lá. Uh, também estamos... Uh... Sim, eu às
3: vezes tenho que lhe mandar mensagens pelo Twitter para ele me responder às mensagens por SMS. Exato, já chega
4: esse ponto. <risos> uh, e, e pronto, nos escrever, uh, o projeto em si está em, em quase todas as plataformas que, que tenham.
0: Uhum. Maravilha, maravilha.
1: Muito bem. Sim, Falámos há pouco uh, do mês Pride, que estamos a chegar a ele, uh, e veio a mais-valor de um, está a agenda para o final de como é que consideram que vai a adesão, já que toda a conventura é inteligente, é como se que andemos com eles na rua com o mesmo contato que andávamos há um tempo, claro, por causa da pandemia?
3: Eu, eu, eu pessoalmente, estou muito contente de, de haver marcha, marcha do Orgulho. Não, provavelmente não vai haver o tipo de celebração que existe normalmente, tal como não houve no, na Marcha do 25 de Abril, por exemplo, foi, as coisas foram muito mais limitadas, mas só o facto de podermos voltar à rua e... E com segurança reivindicar os nossos direitos e democraticamente mostrar que não acabou a nossa luta, acho que é importantíssimo. Eu confesso que o ano passado, durante o mês de junho e julho, andei completamente sem saber o que fazer à minha vida, porque já está tão entranhado em mim que aquele junho é o mês do orgulho que eu passei aquele mês completamente... Eu
0: lembro-me de um... Anunciaste isso no, no, no vosso podcast, eu lembro-te direito, eu lembro -me.
3: Foi terrível, foi
0: terrível. O andava contentíssimo, não é? <risos> eu tenho ideia. Como andava
4: nas nuvens, sim. uau! <risos> Estava contentíssimo, <risos> não sei, mas pronto.
2: Sim, é, tipo, é, é,
4: acabou por haver um intervalo, um interregno uh, em, em 2020, uh, de, no fundo de um, de um espaço que também é nosso, não é? Portanto... Uhum. Uh, e, e que, no fundo, convidamos, uh, vai, vão haver certamente várias marchas na, uh, em Portugal. Em Lisboa, por exemplo, vai ser, já foi anunciado, vai ser no dia 19, uh, de junho às 18 horas, no, começa no, no Marquês do, do Pombal, e, e apareçam, uh, seja nesta, seja noutra cidade, que também vão haver certamente, uh, participem, uh, independentemente, lá está, se fizerem parte de, das comunidades LGBT, tanto melhor. Se não fizerem, juntem-se, porque acaba por ser uma celebração para todas as pessoas. E, no fundo, é, é, vai lá marchar quem acredita na igualdade, quem acredita na liberdade. Portanto, é uma marcha aberta a todas as pessoas. E, e obviamente, são todas bem-vindas a, a juntarem-se ao movimento.
0: Olha, nós fazemos conta de lá estar. Eu, por acaso, vou fazer um exame right. de dia de manhã, mas à tarde, contamos pudemos, a, acabamos lá estar, com certeza, em Lisboa.
3: Perfeito. Então, é, então vamos de lá, de lá, de certeza.
1: certeza. Eu também já estive no Arreal, LGBT, Sim. ali no, no, na Praça do Comércio.
3: Sim.
4: É,
1: estive lá há, há dois ou três anos, não me lembro bem. E foi muito animado, porque andava a comer um grato, estávamos todos muito na boa, <risos> e as pessoas a nos Sim. muito bem, e a gente imenso, e foi tão giro.
4: É Ótimo, de certeza que já nos cruzamos então várias vezes, <risos> certamente. <risos> Perfeito. Olha, ainda antes gostarmos, eu, eu por lá,
0: se não vos provocam para penso eu, uma música que nós chamamos sempre o um episódio. Aliás, nós inspiramos muito e se vocês repararem, se já repararam se já tiveram a oportunidade, nós inspiramos muito no vosso. Na, na, na vossa estética, na vossa, no vosso formato, Sim. Sim. Não, não foi à toa que nós, nós começamos o nosso genérico de abertura. É que uma música é acústica, precisamente. Sim, assim, é nenhum, Não é pelágio nenhum. Eu eu mesmo não não é mesmo é, é, Tudo o que possa parecer pelágio é, 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 é sugestionado. Certo? Se nunca tivesse não, de, de outra forma, eu nem vos, nem vos chamaria À a... vontade, à vontade. Não, e agradecer sentir é que é, é muito. É, e estas coisas é, têm que ser. -se é, é uma empatia. É, é uma empatia. É, Tem tudo a
4: ver com isso. Tem é importante a gente também é, dizer viver isso. Ótimo. É e também foi. Lá está. Foi mais uma pessoa que se juntou ao projeto, desafiou o Elder uh, que, que cantou o jingle e, e, e fez-nos cantar também a parte final do jingle. <risos> Opa, mas é, mas tudo, é. Tudo à distância, atenção, porque já ah, estávamos, é, estávamos, é, estávamos é, os é. três em sítios
3: diferentes. Estávamos os três em sítios diferentes na por isso
4: e
0: surgiu é assim do, do, o jingle. Pronto, e eu dizia-vos isto uh, também porque Porque nós fechamos sempre com, com, com o tema, porque isto começou por ser muito dedicado à música, não é? E então nós fechámos claro. sempre com o tema dessa, dessa banda, ou desse músico. Entretanto, quando, um, quando trabalhamos um tema fora do âmbito musical, nós pedimos na mesma uma música, para nós passarmos Sim. com que vocês se identificam neste caso de dois. Ah, eu acho que nos esqueci de dizer, mas gostava, se assim de repente vocês conseguissem, se Lembrasse me lembrassem de um tema que seja interessante Música. para ambos era de certo, sim, em português. Ai meu Deus! Olha, a primeira questão aqui, que
4: isto é tão é difícil, não é? Também se pedir aí, ai meu Deus, sei lá o que é que vai ser. Um, o que é que pode ser, assim que estejamos só, a ouvir só, neste só,
3: só, 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 só me está a vir a Gisela João à cabeça. Lembrei-me do labirinto. Lembrei-me do labirinto.
4: É? Então, pode ser o labirinto da Gisela João? Que, no, que no,
3: vídeo, no vídeo do labirinto, que é do, do álbum anterior, tem, inclusive é filmado no, no Finalmente e é com a presença da grande drag queen portuguesa Débora Cristal, portanto, olha, fica, é verdade, acho, muito fica essa.
0: Olha, então muito bem, vamos, vamos terminar então com esse tema. Olha, muito Pedro obrigado. Nuno, muito obrigado pelo vosso contributo e presença aqui no
3: Mon. Obrigado de uh, nós.
0: Vocês têm feito um trabalho excepcional através do Escorrego.com e, mudar mudar a pá, eu acho que é importante continuar a construir esta sociedade mais inclusiva, mais justa, mais equitativa Força nisso, nós vamos ficar aqui neste plato.
4: Ok? Ao vivo. Okay, Muito ótimo. obrigado. Obrigado pelo convite e, favor, e foi mesmo ótimo estar aqui. Obrigado. Bem, abraço.
1: Está então completa a primeira edição da de Desmontra, nova rubrica da Montra de Virtudes.
0: Hoje convidámos a dupla Pedro Carreira e Nuno Gonçalves do site Escrever.com, Escrever com de 9 e do podcast Dar Voz a Escrever, também com de 9 se também tens um projeto para mostrar ao mundo, escreve para
1: montra.virtudes.com. Falamos por aí. Comentários e sugestões são sempre bem-vindos. Ninguém cala o teu projeto. Dá-lhe voz. Onde há pulso, há
0: vida a acontecer.
1: Vemo-nos no próximo episódio. Fica bem. Até lá.
2: I So Foi apenas um desgosto Era quase uma viagem Foi apenas um desgosto Tão negro o labirinto Que vai dar Ooh